0: Neurooptimiste, le podcast qui libère l'esprit, avec Antoine Menet. Salut Antoine Salut Julien Plaisir de te retrouver, comme chaque fois évidemment, dans Neurooptimiste pour parler d'aujourd'hui, euh, de façon un peu cachée, de, de la peur de l'échec. Combien de fois j'entends, ici, ailleurs, dans la rue, quand j'échange avec euh, des athlètes, pas que professionnels, d'ailleurs, souvent amateurs, bah, quelque part se trouver une bonne excuse pour ne pas réaliser la performance qu'ils ont un peu idéalisée jusque-là. Euh, simplement parce qu'au fond, bah, je pense qu'ils ont peur de ne pas y arriver, tout simplement. Hein. Alors, euh, j'entends plein de gens, par exemple... On arrive mois d'octobre, euh, un champagne run, se lancer sur euh, la préparation et l'inscription du 10 km, euh, du semi-marathon, et puis finalement le jour de la course ou la semaine avant de se dire je vais pas me sentir bien, euh, je sais pas. Quelque part ils se montent à eux-mêmes. Ouais. Alors, est-ce que c'est pas une peur de ne pas être à la hauteur du rêve qu'ils avaient imaginé
1: Ouais, cette, cette peur de ne pas être à la hauteur, elle est effectivement comme tu le dis présente dans plein plein de domaines. Et euh, moi, il y a un terme que j'entends beaucoup, c'est celui de perfectionniste. Et derrière ce terme-là, j'entends systématiquement cette peur d'échouer. De, les deux sont liés. Pour moi, les deux sont liés. En fait, l'idée du perfectionnisme, c'est de se dire « j'essaye de faire en sorte d'être absolument parfait parce que j'ai peur d'avoir un reproche ou d'avoir un mauvais regard sur moi-même ». Parce qu'il y a de l'imperfection C'est la difficulté en fait, à tolérer l'imperfection Et surtout la difficulté à tolérer sa propre imperfection
0: Alors c'est très auto-centré comme façon de, de réagir Et c'est en même temps un vrai blocage euh, là-haut hein. bon, J'ai souvent entendu, pour rire ou pas d'ailleurs Fracture du mental quelque part pour les athlètes C'est dit un peu pour rigoler mais il y a un peu de ça quand même
1: oui, 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 alors c'est effectivement auto-centré, en tout cas c'est en, en relation vraiment avec le regard qu'on pose sur soi, et c'est quelque chose qui peut être vraiment très présent dans le milieu sportif, mais aussi dans le milieu professionnel, cette, cette sensation de perfectionnisme, cette envie de pouvoir être irréprochable. Et le problème, c'est qu'il y a deux notions qui sont très proches, qui sont l'ambition et le perfectionnisme. L'ambition, c'est cette envie de réussir, justement, un peu ce dont tu parles, l'envie de, de réussir quelque chose de fou, un nouveau défi, une nouvelle performance, et de se dire j'ai envie d'aller chercher quelque chose de, de nouveau, de très haut, de différent et, et qui va marquer les choses. Et ça, c'est de l'ambition. L'ambition, pour moi, ça veut aussi dire qu'on peut
0: évoluer dans le temps, ne pas stagner en fait, mais pas forcément de façon très fracturée, c'est-à-dire qu'on peut
1: le faire dans le temps. Absolument, on peut le faire dans le temps, mais je dirais que ce, ce perfectionnisme est pas tant sur la question de la durée c'est plutôt sur la conséquence de l'échec. Là où le perfectionnisme est embêtant, c'est-à-dire que ça ressemble à de l'ambition. Au départ, on se dit, ben, j'ai envie d'aller plus haut, de chercher un nouveau record. Mais ça devient du perfectionnisme quand, au moment de l'échec ou de l'approche ou de la possibilité de l'échec, eh on entre dans un cycle d'autocritique, voire de honte ou de culpabilité. C'est-à-dire que j'ai du mal à regarder en face mon reflet qui a échoué. Et en fait c'est ça le piège, c'est que d'un feedback de ce que j'ai fait, j'en tire des conséquences sur qui je suis. Je m'identifie à ce que je suis en train de faire et si je fais quelque chose qui n'est pas bien, alors j'ai cette impression que je suis quelqu'un qui n'est pas bien. Et il est là le piège, en fait, du perfectionnisme.
0: Est-ce qu'il n'y a pas, une, quelque part, une sorte de réception sociale aussi sur la définition du perfectionnisme et de l'ambition Il y a certains qui pensent que d'être ambitieux, c'est avoir un peu la grosse tête, être un peu boulard. Alors que perfectionniste, ça fait mieux. Et donc, il y a beaucoup de gens qui préfèrent dire « je suis perfectionniste » que dire « je suis ambitieux », par peur du retour
1: que les gens vont en avoir. Oui, c'est fou, parce que on est dans une société qui a tendance à montrer du doigt les gens qui sont ambitieux. Moi, ma politique maison, c'est de travailler qu'avec des gens qui sont ambitieux. Ouais. Mais euh, le, la société, de manière générale, a un comportement qui est euh, très ambivalent. Parce que d'un côté, elle va pointer du doigt les gens ambitieux et montrer l'ambition comme quelque chose de mauvais, comme quelque chose d'étant systématiquement lié au fait de vouloir écraser d'autres personnes. Et en même temps, on ne cesse de vivre dans une société qui pousse à la compétition et qui va créer chez chacun d'entre nous, finalement, cet appel au perfectionnisme qui soit orienté vers soi, qui soit orienté vers les autres, qui soit orienté vers notre environnement. Et pour le coup, c'est une étude qui a démontré ça, une étude de 2019 de Curran et Hill, qui ont pris 164 études entre 1989 et 2016. Donc ça représente 41 641 jeunes Américains, Canadiens, Anglais. Et ils ont mesuré leur niveau de, de perfectionnisme, mais donc dans le sens ambition, mais aussi tendance à s'autocritiquer. Ouais, et ils ont montré qu'il y avait un accroissement très, très fort et constant chez cette population que ce soit homme ou femme, quel que soit le pays, il y a un accroissement de ce perfectionnisme qui soit orienté vers soi, vers la société ou vers les autres. On est de plus en plus exigeant avec soi-même comme si finalement la société, alors qu'elle montre et qu'elle pointe du doigt l'ambition, nous poussait insidieusement à être de plus en plus exigeant et de moins en moins tolérant avec l'échec ou avec ce qui est un petit peu moins bien.
0: Alors qu'est-ce que ça montre finalement euh, ça, cette augmentation sur, sur le temps hein, C'est-à-dire que plus on avance dans le temps vers jusqu'à aujourd'hui, des années
1: 80 à aujourd'hui, plus les sont exigeants et durs avec eux-mêmes. Alors, ce qui est surtout inquiétant, c'est les effets de ça, finalement. Et là, à nouveau, c'est une méta-analyse qui s'est faite, donc des, des personnes qui ont analysé d'autres études et qui ont compilé les résultats et qui ont analysé les résultats. En l'occurrence, c'est Karina Limbourg, Una Watson et Martin Hager qui, en 2016, ont pris 284 études et qui ont montré que ce, ce trait, cette caractéristique de perfectionnisme était régulièrement significativement associés avec des symptômes de dépression, d'anxiété, de troubles compulsifs, voire de troubles alimentaires.
0: Donc tout ça génère du stress, on en revient à cette problématique en fait, hein, Exactement. et tous les effets
1: néfastes que ça génère derrière Exactement, et on comprend bien maintenant comment ça fonctionne, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui semble nous pousser vers l'extérieur, le perfectionnisme, nous pousser à, à créer de nouvelles choses et à accomplir de nouvelles choses, mais en réalité il y a cette espèce de, de menace de regard très négatif sur soi, de crainte de retour et de feedback très très négatif, et donc qui entraîne ce stress, qui entraîne cette anxiété.
0: Alors, est-ce qu'il y a des solutions aujourd'hui qui existent pour éviter que ce regard sur soi, il soit finalement trompeur, c'est-à-dire de se, se convaincre que le perfectionnisme il sera bon pour nous alors que finalement il peut être
1: destructeur Oui, j'aime bien le chiffre 3 donc je pense que je vais en trouver 3 <rire> la première c'est euh, d'adopter ce qu'on appelle un, un état d'esprit de croissance, alors c'est une traduction un peu, un peu rapide de, de l'anglais growth mindset hmm. cette idée que on est capable de croître, de progresser d'avancer, de se dire que euh, c'est pas parce que je fais quelque chose que euh, je m'arrête premier résultat. Je fais quelque chose, peut-être que c'est bien, peut-être que c'est pas bien, peut-être que c'est améliorable, que je suis capable de le faire et que moi-même je suis capable de m'améliorer. À partir du moment où on intègre le fait qu'on est capable de s'améliorer, eh bien l'échec fait moins peur et donc on a moins ce feedback négatif en cas d'échec. Donc ça je pense que c'est vraiment le, le premier élément. Le deuxième, c'est euh, les encouragements. Les encouragements, ça fait du bien parce que euh, lorsqu'ils portent sur l'effort qu'on a fait, on arrive à se décentrer du résultat. Et donc, encourager, et, euh, et on imagine très bien la manière dont on encourage son, son équipe, et eh bien. On ne fait pas que la féliciter quand on va voir son équipe ou quand on va voir quelqu'un qu'on apprécie dans une compétition sportive. Eh bien, on n'est pas là passivement les bras croisés à attendre de voir le résultat pour se décider si oui ou non je l'encourage. Non, non, je l'accompagne dans l'effort et déjà je, je lui fournis de l'énergie dans l'effort. Et le feedback, c'est mais tu t'es donné à fond et ça fait du bien. Et en fait, prendre le temps de redonner de la valeur à l'effort et au processus, ça permet aussi d'être plus tranquille, plus doux et plus positif avec soi-même et ce qui me fait une très bonne transition pour le troisième point parce que je pense que l'idée c'est d'apprendre à avoir plus de compassion, plus de bienveillance avec soi-même, d'apprendre à repérer ces discours très négatifs et, et très rabaissants qu'on peut avoir envers soi-même, très condamnant parfois, et se dire, eh bien, euh, ma résolution, c'est peut-être d'être euh, un peu plus chouette avec moi-même, d'avoir un peu plus de compassion et de plus m'accompagner. Alors,
0: si je résume, parce que c'est quand même important dans notre quotidien de retrouver euh, toutes ces valeurs-là pour avoir un peu plus de sourire et de bien-être au, au quotidien, d'une part, se persuader qu'on peut toujours faire mieux, qu'on peut toujours progresser, alors peut-être par palier, step by step, pour pas que ce soit trop dur, finalement, tout, tout ça encourager ou s'auto-encourager. Alors ça, c'est quelque chose que je fais, moi, régulièrement. Des je fois, sais. je parle tout haut, je dis « Allez, jus !» Les gens pensent que je suis taré, qu'on est plusieurs dans ma tête. Mais c'est une façon pour moi de... C'est porteur, en fait, hein, oui. De, de, oui. de dire « Allez, on y va, on se persuade qu'on va y aller. » Et puis, euh, bah, ça s'accompagne d'un peu de bienveillance avec, euh, avec nous-mêmes, finalement. De dire « Être cool », de trouver de la sérénité, en fait.
1: Exactement. Exactement, de trouver ce regard positif dont on a bien besoin.
0: Est-ce que si on trinquait, je sais pas si t'as envie de boire quelque chose de particulier, Antoine, mais on serait pas un peu plus serein, là aussi Ouais, je pense qu'on serait pas mal serein, ouais. Euh, euh, une petite caille pour moi, tu vois, je pense que... Ah Très original. Tu sais quoi, je vais goûter comme toi, parce que j'ai envie de découvrir, ça. Allez, c'est parti. Allez, santé. À la tienne.